0: Marco Melo sou eu. Sejam todos muito bem-vindos e sejam todas muito bem-vindas, companheirinhos e companheirinhas, ao programa Independência do dia 17 de dezembro de 2023. É, galera, agora acabou mesmo, né? Temos mais um programa só? Não sei, eu tenho que fazer as contas, sou ruim de matemática, mas acho que só tem mais um programa Independência ainda aí, antes do Natal. Não, antes do Natal não tem, antes do fim do ano. Então, sejam todos bem-vindos ao programa Independência de hoje. Maravilha, maravilha! Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante. São os chamados 3 Is os três Is diante né, da, da doença da adicção, diante da doença do alcoolismo. Também podemos colocar nesse rol codependência, podemos colocar dependências emocionais também, porque, aliás, é até um traço comum de seres humanos normóticos, tá bom? Às vezes a gente fala aqui que é o adicto, que é o alcoólatra, mas não é só eles, não. Eu acho que todos os seres humanos passam por várias dificuldades que nós, adictos e alcoólicos, também passamos. O o problema é que a doença da adicção é como se fosse, como eu falei outro dia aqui, é como se fosse uma lente de aumento emocional e um acelerador também de pensamentos. Então, tudo que, que para os normóticos acontece, para a gente acontece mais rápido e maior. A gente aumenta tudo. Então, são os três is. Isolamento, impulsividade e indisciplina É exatamente isso que a gente vai falar no programa Independência de hoje Sejam bem-vindos e bem-vindas novamente E agora vamos ouvir aquela música que... Rodrigo Dias, de Sete Lagoas Sigam o Rodrigo lá no Instagram, ele é superativo lá E a banda Capital Brasil Ele fez essa música baseada numa letra de Marco Melo E ela se chama Anônimo essa música se chama
1: Anônimo, composição Marco Nelo e Rodrigo Dias. Só por hoje é a minha nova história, vivo o eterno agora. agora, agora, agora. Meu nome é apenas um nome, como você. Eu sou anônimo Mas não é Por ser anônimo E eu não sou Importante Meu nome é Apenas um nome Como você Eu sou anônimo Mas não é Por ser anônimo E eu não sou já hoje é a minha nova história Vivo eterno, agora, agora Já por hoje é a minha nova história vivo eterno agora agora porém estivo impotente por um tempo inconsequente minha história é parecida com a sua uma história de dores de droga de rua porém impotente por um tempo inconsequente minha história é parecida com a sua uma história de dores e drogas eterno amor já hoje é a minha nova história Vivo eterno agora, eterno, agora. Vivo eterno, agora. Eterno, eterno, agora, agora, só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, 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 cais cai estou peito aberto de cabeça de cabeça erguida por uma irmandade fui acolhido não sou mais digno de dó não mais me sinto oprimido hoje eu não estou não estou mais só vivo apenas de cada vez Sabor É a minha Nova história
0: Você que ouve o programa Independência Convido a ouvir Pelas plataformas de podcast O programa Independência Está no anchor.fm Entre em contato com a gente: programa.independencia@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675-2115. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bacana você ouvir o anônimo, é composição de Rodrigo Dias de Sete Lagoas com letra de Marco Melo. Eu gosto muito dessa música, quero agradecer já novamente meu amigo Rodrigo e também a Grazi, sua esposa, que faz uma pontinha aí na nossa música, ela é essa vozinha bonitinha que fala aí sobre o eterno agora, né? Muito bacana! Legal! Vamos lá! Hoje falamos dos três Is, né? os três is que a gente denomina como tem aqui anotado isolamento, impulsividade e indisciplina olha só o indisciplinado aqui já tinha perdido a anotação e não consegui nem lembrar qual que é o tema do programa independência de hoje você tá vendo como que a dicção é foda mano? É, a gente esquece as paradas deve ter sido sequela também né Muita gente fala de sequelas do uso de drogas e não tenha dúvida que quem usa muitos anos, né, exposto, né, o cérebro da pessoa foi exposto há tantos anos ao uso desenfreado de álcool e droga. Não tenha dúvida que alguma, ó, alguma cobrança vai ter, velho, não adianta, não adianta você achar que você vai sair incólume. Ficou usando 20 anos aí, 10 anos, 20 anos, 30 anos, que é o meu caso, você acha que não vai ter nenhuma cobrança, filho? Aqui, estamos no planeta Terra, encarnado aqui, é lei da ação e reação, isso tanto vale para o ponto de vista humano, quanto para o ponto de vista da física. A gente não tem ação e reação, a gente estuda lá em física, que vem no movimento contrário, com a mesma força, que você jogar a bola na parede, ela vai voltar na sua cara. Aqui no plano espiritual e humano é a mesma coisa, ação e reação. Usou um monte de droga, vai ter a consequência desse monte de droga que usou. Ponto pacífico, isso aí não estamos nem falando. Então, é... e é isso que aconteceu agora, né? Eu, eu, eu esqueço as, as paradas, não adianta. Tá sério que eu faço uma oração da serenidade aqui? Antes do programa começar, pra eu lembrar, lembrar não, ser intuído por esse poder, porque, olha... É só esse poder superior que me ficou, que me fez ficar limpo. Não, não foi mérito meu e, claro, mérito dos 12 passos. Não tenha dúvida que os 12 passos são um programa sensacional de recuperação do alcoolismo e da adicção. E serve para muitas outras coisas. Quando eu abri o programa, eu já falei de outras, né? É, com dependência, dependência emocional, etc e tal. E em Neuróticos Anônimos se fala muito de neurose também de 12 passos, 12 passos servem para várias coisas, mas aqui no programa Independência falamos principalmente sobre alcoolismo e sobre adicção, que é também conhecida como dependência química né galera, todo mundo está cansado de saber disso. isolamento, impulsividade e indisciplina, o que que são esses três is? Olha, vamos dividir para conquistar, como diria, quem que falava isso? Eu acho que foi Napoleão Bonaparte. Ou então foi um romano lá na antiguidade, eu não lembro, ó, de novo a sequela, a cobrança aí. Eu não sei quem falou, mas alguém falou isso, dividir para conquistar algum general aí. E no combate, né, a, a nossa doença também serve essa máxima militar aí, dividir para conquistar. Vamos começar com isolamento. Puxa Marcão, mas eu gosto de ficar de boa vendo Netflix lá em casa É, você gosta de ficar vendo Netflix lá em casa? Beleza, mas espero que não seja na hora da reunião Na hora da reunião? Ah, companheirinho Companheirinha, vamos parar, vai Netflix é ótimo, eu também sou A minha dicção migrou bastante pra esse negócio de ficar maratonando sério. Eu adoro, eu adoro mesmo Mas, velho, vamos falar a verdade, não na hora da reunião, né? Não na hora que a minha obrigação do dia é estar na reunião, companheiro. Se eu quiser ter uma vida melhor... o Marco, mano, você não quer parar de usar droga? Eu já parei de usar droga, já tem 11 anos que eu parei de usar droga. Meu problema não é mais droga, não, meu problema nunca foi droga, meu problema é adicção. A adicção é uma doença sistêmica, que significa que ela atinge todos os campos da minha vida. Não tem para onde correr. Eu paro de usar droga e o louco continua aqui. Eu tenho que tratar o louco. E o programa de 12 Passos, como diria meu amigo Joca, é um programa de amansa louco. É por isso que na hora da, da reunião é reunião, não é Netflix. E o isolamento é uma característica, é um sintoma Bastante comum, bastante conhecido da doença da adicção, ok? Então, vamos tomar cuidado com esse negócio de vou me isolar, sabe? Então, mas não é só o isolamento na diversão. Quando é o isolamento na diversão, não é bom também, mas vai lá, né? Agora, e o isolamento na depressão? Ah, aí é pior ainda. A pessoa teve uma perda pessoal, perdeu o emprego, perdeu o relacionamento afetivo ou terminou o relacionamento afetivo porque quis e vai para o isolamento, está numa depressão, está numa angústia, está num processo psicológico negativo, morreu alguém que ama, morreu o cachorro, morreu o pai, morreu a mãe, morreu o papagaio, morreu alguém, o processo de luto é um pouco de isolamento, não tenha dúvida. E não estou falando que você não deva passar por um processo de luto que todo mundo passa. Isso é normal. A gente fica meio amuado num canto, lambendo as feridas. É normal. Qualquer animal ferido, e nós somos animais, tem essa tendência a dar uma parada. Estou com dor. Deixa eu ficar quieto aqui. Tudo bem. Agora, quando é dor emocional, o o programa de 12 Passos sugere que a gente fale das nossas dores. Lembra aquele negócio que o programa de 12 Passos também é um programa de terapia de espelho? Exatamente, eu não posso me privar de uma parte resplandecente do programa de recuperação, que é o falar e ouvir. Já ouviu falar no negócio de que a doença sai pela boca e a cura entra pelos ouvidos? No caso não é cura, mas é recuperação? É isso que eu estou falando, o isolamento vai contra esse princípio básico da recuperação que é o falar e é o ouvir. Eu preciso ouvir o outro, eu preciso me identificar com a fala do outro. Existe uma parte na literatura de N.A. no segundo passo que fala, falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que funciona. É através da fala do outro que eu consigo ouvir a mim mesmo. É mais ou menos... como Quando eu falo de terapia de espelho... É que realmente... Eu não consigo me enxergar... De maneira... Assertiva... Não consigo... Não consigo... É uma limitação... Não só minha... Como de muitos outros adictos por aí... Então... Como eu não consigo me ver... Mas... Na fala do outro... Eu me enxergo... Olha que propriedade interessante... Do falar e ouvir... Do partilhar... Do dar depoimento... Exatamente, eu vou numa sala Eu sento minha bunda lá Com mente aberta, boa vontade e honestidade E ouço Eu tenho dois ouvidos e uma boca Então eu falo pouco e ouço muito Porque também eu só vou falar uma vez E eu vou ouvir o número de pessoas Que tiverem naquele, naquele grupo naquele, Naquela partilha lá Rapaz Quando o cara fala de si ó, oh, mas tem coisa que não serve pra mim Passo até mal Ai, 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 vai começar esse discurso De que Vou pra sala e só ouço de pinga e droga Não é bem assim, vai companheiro E outra, né mano Se você estiver numa sala de alcoólicos anônimos Você acha que a gente fala de quê? É de alcoolismo Nós falamos a nossa dificuldade com o álcool Quando a gente tá numa sala de N.A O álcool inclusive E outras drogas também Não é sugerido falar nome de droga, as pessoas costumam respeitar isso, porque faz parte da primeira tradição. Não vamos ficar falando cocaína, craque, maconha, porque para alguns pode ser ruim, dá dá dor no estômago, dá dor na barriga, dá vontade de ir no banheiro. Durante muito tempo, se neguinho ficasse falando da droga que me, me levou pro fundo do poço, isso me fazia mal, por isso é sugerido, em relação à primeira tradição, numa, numa irmandade anônima, que não se fale o nome da droga, nem do objeto para o uso, nem de como que você fazia com o objeto que você usava a droga, isso aí não, mas lá nós estamos falando de problemas com álcool e droga, porra, não tem o que fazer, então não vem com esse discurso de que eu vou lá e eu fico mal sabe, porque não fica mal nada, é ouvindo a dificuldade do outro que você fica limpo, isso aí tá mais que provado, já faz, no caso de NA, desde 1953 que a gente tá fazendo essa pegada aí, viu, tá funcionando assim agora porque chegou o bonito e entrou em recuperação, tem que mudar, tem que mudar o discurso do NA, do, o, o a, a funciona desde 35 falando de pinga, é um pingaiada ajudando o outro que o cara fica sóbrio quem descobriu isso foi Bill e Bob foi a primeira reunião de AA primeiro contato com os 12 passos foi quando dois pinguços no caso o isqueiro sentaram e começaram a conversar a respeito entendeu? então não vamos querer mudar o que está funcionando se funciona assim é assim que tem que funcionar ponto, eu não preciso mudar uma vírgula no programa de recuperação de 12 passos ele já veio pronto é um programa que não é para fazer não É um programa que é pra obedecer, porque ele já está sendo feito e funcionando há mais, quase 100 anos. Porra, vamos parar? Então vá pra sala, senta a bunda lá e ouve. Porque o que você vai ouvir, vai funcionar. O que você vai ouvir, você vai conseguir se enxergar. Saia do isolamento. O isolamento é uma característica da doença, da da adicção e do alcoolismo. E quando eu fico nesse isolamento, eu perco a conexão comigo mesmo. Essa conexão comigo mesmo, ela só se dá quando eu estou junto com outros adictos, com outros alcoólicos em recuperação. Simples assim. Sair do isolamento. Ponto. Esse é o primeiro I. Depois a gente vai falar os outros I's. Nasce no no próximo bloco do programa Independência Ouça agora Onde está a recuperação também de Rodrigo Dias Com letra de Marco Melo Já já a gente volta
1: Ei você que está em recuperação Acompanhe essa canção Onde está a recuperação Composição Rodrigo Dias Sete Lagoas E Marco Melo
2: Recuperação
3: Voltar à vida normal, ato ou efeito de recuperar-se.
1: Não adianta ensinar todas as drogas do mundo Nem quebrar todas as garrafas, nem os mares fechar Não adianta prender todos os traficantes Não adianta proibir nem legalizar Pois a recuperação só vem de nós mesmos Não está no remédio, não Não está nas mãos dos médicos e nem religião Não está na razão Pois a recuperação só vem de nós mesmos Não está no remédio, não Não está nas mãos dos médicos e nem religião Não está na razão A recuperação está no universo interior A recuperação está no espírito A recuperação está no Universo Interior A recuperação está dentro do coração Pois a recuperação só vem de nós mesmos Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão, pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião na razão.
0: voltamos com o programa independência, você ouviu Rodrigo Dias com letra de Marco Mello, onde está a recuperação muito bacana, muito bacana o programa independência de hoje está falando sobre isolamento impulsividade e indisciplina é, os 3 I's da doença, né Agora a gente vai falar do segundo I, né? Falamos do isolamento, aliás, companheiro, isolamento, eu acho que... Não, os três são terríveis, mas eu acho que a mais, é, o maior sintoma da doença lá é o isolamento mesmo, gente. Eu vou aqui reforçar nesse bloco, eu vou fazer, falar do, da impulsividade agora, porque também é uma característica marcante da, da adicção, Mas, velho, cuidado, mano... Cuidado com o isolamento... Cuidado com o isolamento... Porque é uma forma sutil... Da da doença te pegar... Vai vai ouvir o programa... Comendo pelas beiradas, cara... Vai ouvir o programa... Rota de colisão também... Esses dois eu falei um pouco disso... Uma das formas da doença... Comer pelas beiradas... É eu, eu me isolar... É eu achar que tá ruim... Não, deixa que eu fico aqui comigo mesmo, eu Você com você mesmo, companheirinho, companheirinha... Não funciona, velho... É, é, melhor, é melhor se revelar... É melhor se abrir... É melhor estar tá com gente... A gente... Ah, beleza, Marcão, Então eu vou lá no boteco... É, é... Exato... É, é, é Tá vendo qual que é a pegada, mano? Se a gente deixar a doença correr... O cara vai querer se desisolar indo pro boteco, indo pra balada, indo pra rolê. Mano, não é assim. Pô, Marcão, eu tenho 25 anos, velho. Eu tô na fase. Ó, eu realmente tenho que, que dar a mão a palmatória, porque eu cheguei com 42 anos... Um homem de 42 anos já tá na hora. Não que 42 anos seja muito velho, mas, cara, já passou a fase da adolescência, já passou a fase da juventude mais nova, né, fi? Acabou esse negócio. Eu estendi a a pegada da balada até os 42 anos. Tá certo que na, na adicção forte mesmo, nos últimos anos de uso, não tinha balada não, filho. Não tinha malada nenhuma, tinha isolamento total, só que é um isolamento com droga, né? E aí é que tá, olha só que foda que é isso, mano. Eu eu já ia pegava minha droga e queria ficar isolado, seja ele é, se, seja estando lá na favela, eu me isolava no, no meio da favela. Eu pegava minha droga e ficava no meu canto, que eu não, não quero dividir minha droga com ninguém, sabe? F- usando minha droga sozinho. E, e, ou então ia pra casa Só que pra casa não um saco Porque toda vez tinha que sair de casa Pra ir atrás demais Nossa, meu Deus, que inferno que é isso Que inferno Se você já viveu essa fase Do isolamento na droga Você sabe exatamente o que eu tô falando Né, companheiro? Você sabe exatamente Olhar o mundo por uma fresta Por uma porta trancada Por um medo incontrolável Isolado Triste, amuado meu Deus do céu. Então, é... e aí o cara limpo e em recuperação opta por se isolar, ele tá brincando com a doença dele. Ele tá voltando aos padrões que ele tinha quando ele já tava no isolamento da adicção ativa, cara. Então, por isso, ó, eu, eu resolvi dar mais uma pincelada no isolamento, porque, velho, cuidado com o isolamento. Cuidado, cuidado, porque, meu... É um jeito muito fácil que a doença costuma pegar aí adictos em recuperação e levar os adictos de volta ao uso. Vamos parar com esse negócio de isolamento. Bom, isolamento e agora vamos falar de impulsividade. Ai, ai, ai. Mano, se pensa num cara impulsivo, esse cara é o adicto. Vamos falar a verdade, mano. O cara só lida. Com imediatismo. Sabe por que que acontece isso na na minha forma de ver? Porque a a, a adicção, ela mexeu com a química cerebral de tal sorte, porque, olha, vamos falar real, droga, ela ela muda na recompensa de dopamina, né? Você está acostumado com uma carga de dopamina antinatural totalmente antinatural. Essa que é a real, velho. Nenhuma situação da vida normal sem droga vai dar a mesma carga de dopamina que você conseguia, dando uma paulada, dando uma cheirada ou tomando uma uma boa quantidade de pinga, sabe? Nada. Nada dá aquela recompensa. E a recompensa ainda vai pro lado errado do cérebro. Vai no reptiliano, vai no no, na, na... Na recompensa, no prazer, né? Então, no primeiro momento, que depois, no caso do álcool, por exemplo, deprime né, o sistema nervoso central. Mas digamos que nós somos loucos por prazer imediato. É aquela descarga de de dopamina tão grande, tão grande e antinatural, diga-se de passagem, e aí a gente fica limpo e nada tá bom. Já reparou isso? Já reparou que uma grande dificuldade dos adictos em recuperação é achar que meu tá tudo certo ele não tá ele não tá usando portanto a vida já tá bem melhor o trabalho alinhou tá com o emprego portanto está com o trabalho ele também tá ele conseguiu é, sanear as contas dele Limpou o nome, velho, esse cara ficou que nem pau de de, de, de galinheiro, todo com nome sujo, limpou o nome, esse menino tá uma beleza, reatou com a mulher, ou então se ele era solteiro, depois de dois anos, porque ele já ouviu o programa dois anos em relacionamento, ele obedeceu... Tá bom, velho, ele já arrumou uma namorada decente, uma namorada da hora. Por acaso, esse exemplo que eu tô falando, a namorada também tá com dois anos em recuperação, ele conheceu na sala. Olha que coisa legal, porque os dois estão em recuperação. Só que... Ah, que mais? Ah, não, Vamos, vamos continuar, olha que vida da hora que o cara tem. Emprego tá bom... Saneou as, as finanças Arrumou um relacionamento Ou reatou com a esposa Então mano Reconquistou o amor dos filhos Ele reconquistou a paz Na casa da mãe dele A mãe dele não dorme mais Não fica mais acordada de noite Aguardando esse desgraçado chegar em casa Doido, bêbado Quebrando tudo ou roubando Acabou isso aí ele, a mãe dele confia nele agora Não escondem mais a carteira Nem a bolsa Esse cara vai visitar a família Ninguém esconde as coisas velho. Olha Que a recuperação traz não? Isso aí é um milagre Vamos falar a verdade Esse quadro que eu pintei aí É o que aconteceu comigo companheiros. Esse quadro aí É um milagre Um cara desse é um milagre Né da onde ele veio, meu, pelo amor de Deus E aí, beleza Não era pra tá bom? Vamos falar a verdade Não era pra tá tudo certo? O, olha só, tá tudo tranquilo Voltou a estudar, hein ah, Esqueci de falar isso, ele voltou a estudar ainda Porque ele deixou os estudos tu... Já tá terminando de novo a, a, O ensino médio Fez supletivo, ó, oh, tá indo bem Só tira 9, 10, 8. É, mano, o cara meu, O cara é uma belezinha Olha que belezinha e aí, o que acontece? A doença dele fala que não tá bom. Fala que não tá bom. Alguma coisa não tá boa aqui. Essa vida aqui do caralho. Vida de, de, de tiozão. Faço nada. Bebe, bebe, bebe. Começa a ferramenta do otário a, 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 a ativar. Porque a reclamação é a, é a, é a, é a, é a ferramenta do otário, né, mano? Começa a reclamar Alguma coisa não tá boa Aí Quando isso acontece Um botão vermelho Fica bem evidente no meio do peito do cara Vai ouvir lá botão do foda-me É verdade Aí ele vai querer apertar o foda-me velho. Ó Tá lá na literatura de A De A não, de NA, perdão Tá na literatura de N.A em algum lugar lá Um adicto Sem usar droga ele não está no seu estado normal. Não é incrível isso? Se está na de literatura, você pode acatar. Eu gosto de ir pela literatura. Vocês sabem muito bem disso. Velho, você não está na sua normalidade. A normalidade para um adicto é estar tá chapado. Ele ficou treinando chapar o globo. Então ele tá sem droga, ele não tá normal. E todo o processo de recuperação... É uma espécie de se contrariar. Não falam que a arte de se contrariar, contrariar é a recuperação? Então é isso, é sobre isso, sabe? Então, beleza. É, voltando à impulsividade, né? Eu, eu fiz um parente aqui para vocês entenderem todo o quadro. Agora, como que é... Ah, sim, eu falei isso, tudo isso, sabe por quê? Porque essa descarga excessiva de dopamina que o seu cérebro se acostumou porque ficou usando droga e usando álcool, essa carga é tão grande, foi, né, tão grande, que o cérebro fala, cadê? Cadê essa carga? Cadê esse prazer imediato? Ele não tem mais. Esse é um dos grandes motivos que dá essa insatisfação. Só que o adicto, por excelência, ele quer ir nesse embalo ele quer ir, in... o que que é isso? Impulso Impulsividade significa impulso, e aí ele pensa numa coisa e ele faz sabe que é um cara sem filtro? É o um adicto não tem filtro É, parece, é se fosse comparar com os, com, com, a, com a estrutura psicológica dentro da, da visão é, freudiana ele é idiota total ele não filtra, velho Vem na cabeça, ele faz. Vem na cabeça, ele faz. Pensou em sexo, ele já tá querendo ir lá. Pensou em pegar um dinheiro emprestado, ele já pegou um dinheiro emprestado. Pensou em gastar no cartão, ele já gastou no cartão e já tá endividado de novo. Velho. Essa impulsividade é totalmente perniciosa. Mas Marcão, como que eu vou combater se quando eu vi eu já fiz? Exatamente. Ah, primeiro, controla essa língua maldita, né? Vamos controlar essa língua maldita porque mania de respostinha pronta, né? Aquela primeira coisa que vem na cabeça, descarta. Meu padrinho falou pra mim: meu, você não tem que descartar três coisas. Descarta dez coisas, dez respostas que vier Ouviu? A namorada falou, a esposa falou, o pai falou, a mãe falou. A resposta tá na língua? Engole. Resposta de novo: engole engole 10 vezes, não fala meu. porque essa impulsividade só traz prejuízo pro adicto só traz prejuízo se é um patrão, o cara vai e responde ao patrão de maneira grosseira, quando vai ver já fez a cagada, já perdeu o emprego de novo, meu e impulsividade traz mais prejuízo pro adicto limpo do que a droga meu. não, também não exagera mas é foda, cara é terrível essa impulsividade e o que, que tem que fazer o que, que tem que fazer? Primeiro, pensar antes de fazer, né? Quando eu estamos falando de falar... Meu, cala a boca, meu. Cala a boca. Reflete. A maioria das coisas, nem fala, meu. Usa o silêncio. O abençoado silêncio é a melhor coisa que um adicto pode fazer. E quanto aos impulsos de compra... Você quanto... está percebendo um padrão de migrar? De migração da doença para a compra... Você está percebendo um padrão de migração para o sexo, para o impulso sexual? Velho, pede ajuda para o padrinho. Faz um, um inventário direcionado. Faz alguma coisa para que é, esse impulso seja refreado. Porque se não tiver algum tipo de controle nas suas emoções, passa pelo filtro. Tem uma história do Sócrates que eu acho muito legal que fala do, do, dos três filtros de Sócrates, né? É, a gente precisa sempre passar. Uma pessoa veio contar alguma coisa para você. Diz que foram contar alguma coisa para o Sócrates lá na Grécia antiga. E ele falou: "Pera aí, você passou a, a sua pergunta passou pelos três crivos? Mas é que três crivos é esse seu, seu Sócrates? Ó, primeira coisa." É verdade? O cara já ficou assim, né? É, não tenho certeza se é verdade. Já caiu no primeiro filtro, já não fala. É pro bem? Ó, de, na verdade, só eu não, acho que não é pro bem, não. Eu ia fazer uma fofoca do amigo lá. Então também não passou no segundo filtro. Terceiro filtro. Vai ajudar alguém o que você vai falar? Entendeu, velho? Pega os três filtros de Sócrates... E usa isso na vida... velho. A hora que você for falar alguma coisa para alguém... Ou a hora que você for fazer alguma coisa... Passa nos três filtros... Verdadeiro... Ou seja, o meu impulso é verdadeiro... É uma coisa que eu preciso realmente fazer... O meu impulso... É... Vai ajudar alguém... Sabe... Verdade... Vai ajudar alguém... É para o bem... Ah, é esquecido... É para o bem... É para o bem o que eu vou fazer... Eu tô eu tô indo lá, é, olho na internet um, sei lá, uma coisa que eu quero, lá, a roda de um do meu carro. Meu carro tá com roda, meu. Eu não sou de outra roda. Mas que que o impulso do cara faz? Meu ele vai lá e estoura no cartão. E aí vai chegar no dia do aluguel, o cartão tá estourado. Aí ele vai contar pra mulher, ele arruma a treta. Ou então vai pagar a escola da criança. Ele tá endividado por causa do Olha, tudo por causa do maldito do impulso e o carro tava com a roda. Agora, na verdade não era roda, era um pneu. Porque o carro tá com o pneu no arame. Aí já é diferente. Aí passou no crivo da verdade. Você entendeu? O crivo da verdade já passou. nesse. Né? Isso daí vai dar certo. Ó, refaz as contas. Senta com a esposa. Fala, olha, o pneu do nosso carro, ele, ele vai estourar a qualquer momento. E a gente vai ficar na rua, amor. A gente precisa... Dá uma mexer nas contas aí... Que vai ter que sair um par de pneu... Ou quatro pneus... Beleza... Isso aí é ponderado... Isso aí é conversado... Isso aí é pedido de ajuda... Sabe... Então... O o, o problema do do impulsivo... É que o impulsivo já fez... Ele não pensou antes... E aí é que está o segredo... De lidar com a impulsividade... Pensamento... Mano, pensa, velho Antes de fazer, pensa Dez vezes se aquilo ali É verdade É pro bem, vai ajudar alguém Porque se você não passar Pelo crivo Você vai fazer merda Eu tô falando por mim Companheiro, quanta caramba mano! Sabe Outra, outra mão aí é, Eu tava lá No, no, no trampo E eu peguei e soltei uma uma pérola de sabedoria Eu eu, eu dei uma espetada num colega lá Que não não era pro bem Talvez fosse até verdade pra mim Só que não era pro bem Eu fiz pra pra espetar o cara Porque não gostava do cara Depois eu eu fiquei arrependido Eu devia ter ficado quieto Sabe? Não, Não ajudou ninguém Não passei no terceiro crivo Sabe? Então passa sempre na peneira são as três peneiras de sobras. Passa na peneira, passa no filtro. Não, parou em qualquer um dos três, do da verdade. Se vai ajudar alguém e se é pro bem... Não passou nessas três, esquece, não faz. Não haja na impulsividade. Porque o cara que age na impulsividade vai acabar sabe aonde? Vai acabar usando droga. Vai acabar num balcão de boteco. Porque o impulsivo entra... Todos os caras que recaíram... Quando eu vou perguntar... e falo... Mano... Mas o que aconteceu? velho, Marcão... Não sei... Quando eu vi... Eu já estava no bar... Já tinha tomado uma... Ou então... Quando eu vi... Eu já tinha passado na biqueira... Já tinha pegado um negócio... Já tinha usado... Não percebi... Só que... A recaída não é... Usar... A recaída foi um processo... Ele foi tendo atitudes impulsivas... Durante um bom tempo... Ele foi sem passar incrível nenhum, sem passar em nenhuma peneira A vida dele ele pegou de volta o controle Em vez de fazer o terceiro passo e entregar pra Deus Eu tenho certeza que o recaído não entregou nada pra Deus Ele foi fazer as vontades egocêntricas E a impulsividade dele é tão grande que Quando ele viu, já tava num boteco, já tava numa biqueira Já tinha usado E aí era tarde demais pra ligar pro padrinho, né? Porque também não ligou antes, né? Tá, tá, tá sentindo esse impulso de usar droga? Liga pro padrinho, companheiro. Liga pra madrinha, companheirinha. Porra. Madrinha, tô morrendo de vontade de usar a fia. Ela vai falar na hora onde você tá. Olha, desculpa falar, mas eu já tô a 100 metros da biqueira. Meu, para agora. Você para agora. Você dá meia volta. E você vai até a padaria que eu tô chegando aí em 10 minutos. É isso que uma madrinha e um padrinho faz. Mas o que, que o cara faz? Depois que usou, Maria arrependida vai ligar para madrinha. Ah, madrinha, já usei. Ah, então agora se foda, meu. Agora você já era. Agora você volta para reunião de amanhã. Não usa amanhã e vai na reunião. Vai lá chorar as pitangas. Vai lá devolver suas fichas. Ó, o que tem de recaído por causa de impulsividade não tá no gibi. Então é sobre isso que é... A seg- o segundo I Dos três Is Da doença do alcoolismo E da doença da adicção Maravilha, maravilha, vamos ouvir aquela Do, do beleza, tic tac O tempo vai passando Legal, legal, já já a gente volta
3: Só por hoje, partilhão Chegar de dor, chegar de solidão Se o bicho pega, eu vou no grupo união Só por hoje, é só alegria Se tem barulho, eu vou na azul do meio-dia Vou partilhar, falar dos meus problemas E N.A. eu aprendi que vale a pena porque tira Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Primeiro passo, falar de rendição Serenidade, praticar aceitação Insanidade, loucura que horror Segundo passo, meu poder superior e a entrega que eu fiz no passo 3 A cada dia eu faço tudo outra vez Porque tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando O quarto passo, inventário que legal Foi onde eu vi que eu não era só do mal O quinto passo, com e com meu Deus Eu admito que erros foram meus, o sexto passo me preparo pra mudar, não tem mais jeito, eu não posso mais brincar, porque tic tac, o tempo vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando, tic tac, o tempo vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando, os meus defeitos me tiraram a mocidade, sétimo passo, mudança e humildade, olho pra trás, o rastro que eu deixei. Oitavo passo a turma que eu prejudiquei E o nono passo é resultado de ação Aonde der eu vou fazer reparação Porque tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Décimo passo, eu olho pro meu dia só por hoje eu vou mudar com alegria. E o passo 11, pra e meditação. Esse programa mudou meu coração. E o passo 12, misturado com os primeiros. Nossa mensagem eu vou gritar pro mundo inteiro. Dicta, o tempo vai passando. E a gente aqui sentado, só por hoje, compartilhando. Dicta, o tempo vai passando. E a gente aqui sentado, só por hoje, patilhando Lá
0: legal você ouviu beleza lá, tac o som do, do, do NA Eu acho que é isso aí que tá no Youtube som do NA ou alguma coisa assim Mas muito legal, beleza, com essa música aí é, Falamos no bloco passado Aliás, nos dois blocos anteriores Falamos da, do isolamento Falamos da impulsividade E agora vamos pro terceiro I O I da indisciplina Nossa senhora Esse aí também é terrível, viu? Esse I aí Sabe o que, que é indisciplina? Vamos falar um sinônimo de indisciplina à luz dos 12 passos? Desobediência, é isso Tem um programa que eu falei só sobre desobediência aqui, velho Vai lá e ouça de novo o programa desobediência Ó, oh, sabe quem não fica limpo nesse programa? Desonesto não fica limpo O desobediente não fica limpo Então, filhão indisciplinado é desobediente. Mas vamos para um outro lado da indisciplina, porque a indisciplina, até ela virar a desobediência excessiva, tem que usar. ó, O desobediente, na verdade, ele é uma junção de rebeldia e indisciplina. Tem que ter esse componentinho também, sabe? Agora, o indisciplinado é aquele que não consegue fazer as coisas como são sugeridas. É óbvio que isso aí também é desobediência, não tenha dúvida. Mas quando a gente fala desobediente, parece que o cara faz de propósito, que é um desobediente mesmo, rebeldão, né? Mas o indisciplinado, ele passa de bonzinho. É, ele paga de bonzinho, ele ele só é indisciplinado, Ele, ele não consegue acordar cedo. O o telefone toca, ele não ouve, sabe? Aí quando ele vai ver, ele já passou do horário, ele chega atrasado, sabe? O indisciplinado é aquele cara que o padrinho passa o primeiro passo pra ele fazer, ele já tá há 90 dias, ele começa a fazer o primeiro passo depois de um ano, porque ele é indisciplinado, sabe? E num olhar pra si mesmo, principalmente quando a gente fala de escrita de passo do primeiro, velho, Mano, é ali que estão todos os componentes da da admissão, da aceitação, da rendição, da entrega, mano. Para! Se o cara cara não faz a escrita de passo do primeiro passo, ele tá correndo risco de recair. Porque é, é no primeiro passo, é na escrita, é no trabalhar do primeiro passo que a gente encontra, por exemplo, os mecanismos... ...que nos levam ao uso... ...é, são as tais das reservas... ...é, no trabalho de passo... ...que é identificado isso... ...então o cara fica ao, ao Deus dará... ...por pura indisciplina... ...ele tá correndo um risco de recair... ...e recair, para quem tem uma doença mortal... ...eu vivo falando aqui... ...é morte, fio... ...quem te garante que você vai recair... ...você vai internar de novo... ...e depois eu volto a sala... ...eu ouço esse papo furado às vezes, você acredita... Ah, se recair também, velho. Depois eu volto de novo. Eu peço uma internação lá, fico limpo de novo. Eu tenho facilidade de ficar limpo. Mano do céu! O cara que fala isso, ele esquece que a doença dele é mortal, velho. Esquece que da próxima recaída ele pode estar lá na favela e ter uma chacina lá. Não é nem culpa dele, é culpa do país, é culpa da criminalidade, do crime organizado. Pode ser que isso aconteça num boteco. Ou pode ser que ele é tão indisciplinado na recuperação que ele vai ser muito mais que no uso, né, velho? E indisciplinadamente, ele vai no boteco com o carro dele ou com a moto dele, enche o caneco lá, enche a cara, sai bêbado dirigindo e morra, mano. A maioria dos, dos adictos não, não morrem de doença, não. Eles morrem de morte morrida mesmo. Morrem, morrem de morte matada. Você acha que a sua doença é só, é só mortal porque você vai pegar uma cirrose, velho? Isso aí demora, você vai pegar uma embolia pulmonar, vai pegar uma tuberculose... Mano, até você pegar um câncer na garganta, você já tá morto, de acidente, parceiro. Então vamos parar com esse negócio, porque a indisciplina... Ela, ela tá botando você em risco de vida, ou risco de morte, como se fala hoje em dia, né, meu? Então, o que, que o indisciplinado, ele faz... Ele não não frequenta a sala Porque ele ele é indisciplinado Porque ele é indisciplinado em tudo na vida Ele ele não consegue se organizar Se você vê, a indisciplina é falta de organização Outro dia eu falei no programa aí pra trás Eu não lembro qual foi o tema Que tinha que se organizar Um adicto sem agenda é desorganizado Nós somos desorganizados, irmão Voltou, voltou à luz da recuperação, voltou a fazer as coisas certas, mano, põe as prioridades numa agenda, põe os seus horários numa agenda, faz primeiro as primeiras coisas, coloca suas pendências na ordem, indisciplinado precisa de agenda, filhão. Põe lá, porque senão você não vai conseguir dar conta dos bagulhos no trampo. E aí você vai chegar às seis horas da tarde você não conseguiu resolver, porque você é indisciplinado, é disperso. Você foi dispersando, passa uma borboletinha, você sai correndo atrás da borboleta, velho. Você tá lendo um parágrafo, a sua indisciplina é tamanha que você esquece o que você começou no parágrafo, porque a sua mente já foi longe. Indisciplina, velho. Isso aí é indicial. Oh, não. Eu tenho TDAH. Tudo bem, velho. Existe TDAH, aliás, é uma uma patologia, é é uma outra doença, às vezes uma comorbidade, bem comum entre os adictos. Eu acho que até a adicção em si, ela é bem TDAH, velho. A gente tem transtorno de déficit de atenção. Eu não conheço nenhum adicto que que chega aí com uma mente brilhante. Começa a ler um livro, não consegue entender, a mente vai muito rápida, a mente vai longe. E aí uma palavra, de uma frase, eu via isso, eu vejo muito isso até na sala. O cara tá lendo uma literatura numa numa reunião de literatura e aí ele, ele lê bonitinho, velho. Quando você vai partilhar a respeito do que foi lido, a pessoa não tem interpretação do que ele acabou de ler. Porque eu acho que ele está lendo, talvez tentando até olhar pela forma, a forma que ele vai falar, que ele não prestou atenção no conteúdo, que é o mais importante, sabe? Ele ficou só na forma do que ele estava falando, o que ele estava lendo ou do que alguém leu. Quando alguém lê, então ferrou porque tem gente que, que consegue prestar mais atenção quando está lendo alguma coisa. Tem gente que até consegue prestar atenção quando está ouvindo, mas a maioria você tem que acompanhar a leitura. Por isso que liter- é, reunião de literatura é importante o cara estar tá lendo lá e você estar tá com o mesmo parágrafo lendo junto, porque você tem duas vias de, de compreensão, a via Visual, a via, a via da leitura mesmo que você está acompanhando, e os seus ouvidos também estão ouvindo o que o cara tá lendo, sabe? É, você tá de, tendo duas chances de aprestar mais atenção, mas mesmo assim, uma palavra daquele parágrafo lembrou a namorada, lembrou que ele não deu comida para o gato, lembrou que a pneu do, do, do carro dele tá, tá, tá furado. Sei lá, dispersa fácil, isso aí é indisciplina. E o que, que tem que fazer para ter disciplina é continuar voltando, companheiro. É tentar encontrar mecanismos Existem vários exercícios de aumentar a disciplina. Eu dei a sugestão aqui que indisciplina também é muito de desorganização, mano. Como é que está seu armário, velho? Eu vivo falando aqui, mano. Quer saber como está sua recuperação? Olha como está sua casa. Se você mora sozinho, a sua casa é o espelho de como está a sua recuperação. Se você mora com a sua mãe, olha seu armário. Eu quero ver seu guarda-roupa. Abre sua gaveta de cueca, velho. Sua gaveta de calcinha, companheirinha. Está tudo embolado. Você sai, sai da máquina de lavar, você pendura, secou, você joga tudo ali. Velho, assim está a sua recuperação. Ô oh, Marcão, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver os queimbaux. Tem tudo a ver. Pelo menos foi assim que me ensinaram desde quando eu fui internado. Olha seu guarda-roupa que você tá olhando sua recuperação. Olha sua gaveta de meia, sua gaveta de. Mano, tem que estar tá tudo organizadinho, velho. Não pode estar tá um pé ali outro pé aqui. Sabe? Na hora de sair. Cadê o pé da meia, sabe? Cadê o outro par do sapato ou do chinelo? Mano, isso aí é tudo indisciplina. Se tiver lugar pras coisas, a sapateira tá organizada, mano, você não vai perder tempo na hora de sair, sabe? Tá tudo embolado. Vê os arquivos do cara. Abre o computador do cara. Tá? Todos os arquivos, salvo na área de trabalho. Você quer deixar uma, uma pessoa louca que é esse cara sou eu? É ver isso. Salvar tudo na área de trabalho, isso aí é indisciplina, isso aí é desorganização, a sua recuperação tá igual a sua área de trabalho do computador, companheiro, igual a sua área de trabalho do seu celular, tudo jogado para qualquer canto, aí você pede pra pessoa, meu, eu tô precisando daquele arquivo lá que você me mandou por e-mail, mano, o cara não consegue. Ele não tem organização de pasta, ele não diz, ele não faz as coisas por arquivo, por nome, por meu, ele tem que ter algum critério de organização nos arquivos dele, porque a, a, arquivo que está solto pelo mundo e irrecuperável. Esses arquivos é a mesma coisa, então deleta, velho. Então dá Ctrl A lá no na sua área de trabalho, aquela bagunça e dá Shift Del. Para deletar tudo, porque ele não tem nenhuma serventia. Porque se você não consegue recuperar uma informação, essa informação se perdeu, mano, ela é inútil. Joga fora, então, que você está perdendo seu tempo. Indisciplina. Isso também é disciplina. Ô, oh, Marcão, mas eu não estava falando de, de recuperação e de álcool e droga? É... Só que aí o que você tá falando de área de trabalho, companheiro? Gaveta de meia, companheiro? É, eu tô até ouvindo alguns indisciplinados achando que não tem nada a ver. Fio, tem tudo a ver. Veja a sua gaveta de meia agora, companheiro. Tá aí ouvindo o programa Independência? Abra a sua gaveta de meia. Se tiver uma bagunça do caramba, você tem muito mais chance de recair. Como não tem a ver com droga? É batata, mano, o indisciplinado vai voltar a usar, mano, vai voltar a usar o desorganizado, o indisciplinado, o rebelde, o desobediente, o mentiroso, o desonesto, todos esses caras vão voltar a usar droga, então se você quiser evitar recaída, começa a se organizar, começa a se disciplinar disciplina no seu horário regra velho, desculpa a gente é desregrado a gente em recuperação precisa se contrariar é o que eu falei no começo do programa um adicto não usando droga ele está ele tá numa, numa, numa atitude anormal anormalidade é bagunça É bagunça mental, é bagunça que acaba em droga, filho. É é droga. Então, vamos organizar a vida. Vamos deixar as coisas com regria. Hora pra acordar, hora pra tomar o café, hora pra dormir, hora pra almoçar, hora pra jantar. Desculpa. Às vezes a recuperação tem que ser também de fora pra dentro. Não é só de dentro pra fora. É óbvio que de dentro pra fora é importantíssimo. Mas a recuperação também funciona de fora para dentro. Olha seu armário. Olha sua casa. Olha a organização do seu computador. Olha a organização dos seus arquivos no seu celular. Tudo isso aí. Nomenclatura das coisas. Os arquivos têm que ter nome. Um nome que vai arremeter ao que tem dentro dele. Não é da Ctrl-B ou Ctrl-S. Lá salvar o bagulho com o nome que o computador sugere. Ou então... Pega os bagulhos do WhatsApp... E o arquivo que você baixou do WhatsApp... Um vídeo, seja lá um áudio... Chama-se... WhatsApp 0305... Sabe? Aqueles números... Um monte de número. Como você vai recuperar uma informação dessa? Então nem salva, nego... Então nem salva... Sabe? Você vai no Google Drive do cara... É uma bagunça... Você não recupera nada... Velho... Parece que não tem nada a ver com, com droga... Não tem nada a ver com recuperação... Mas recuperação é disciplina. Recuperação é organização. Deu pra pegar? Deu pra entender a pegada? Pegou as ideias? Ou como diz hoje, pegou a visão, maluco? É isso, velho. Não sei se era isso que vocês queriam ouvir. Esse foi, então, o programa Independência, os 3 Is da Doença. Ó, oh, agora a gente vai ouvir duas inéditas do Julião e outra que tá vindo na sequência. A semana que vem eu queria mandar um beijo para todo mundo, como sempre, muito obrigado. O programa Independência, fizeram um balanço no Spotify lá, fiquei até emocionado, cara. Quantos os, é, ouvintes que botam o um programa Independência no seu top 10 e alguns nos seus top 5? O programa Independência é top 5 de 900, é, 900 pessoas... Tem o programa Independência na ordem do Spotify lá no top 5 dele. Isso me deixou muito orgulhoso. Significa que eles estão sempre esperando um novo programa. E eu queria agradecer muito. Se você é uma dessas pessoas, e se você não for, vai dar um like lá para nós. Ajuda a gente. Espalha essa mensagem. E e é isso, né cara, eu amo todos vocês, se não fossem vocês, nem eu existia, nem o programa de independência existiria, e algumas pessoas dizem que tá ajudando, tomara que seja, pelo menos a mim o programa de independência ajuda muito, e eu queria desejar um excelente Natal, eu acho que o programa Independência que vem é isso vai ser dia 24, exato é, então, antes do Natal, na véspera de Natal, programa Independência de Engobel, de Ingobel, eu não sei qual que vai ser o tema, porque quem determina isso, não sou eu, são vocês e o Poder Superior, e vocês também são o meu Poder Superior porque vocês são amorosos, vocês são cuidadosos, e vocês são maiores do que eu, já falei demais pro meu tamanho, e a gente se vê na semana que vem, beijo no Coração, tchau, tchau. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
2: Vou falar de um tema específico, quando não é trágico, é cômico, né? E é muito claro, né, que as pessoas, por vezes, tomando como base a minha pessoa, né? após estar dentro do programa por um certo período não me atentei o quanto trágico é o estar sem o uso da substância psicoativa alteradora de humor incluindo qualquer uma que seja álcool, droga, situações lisérgicas o que seja alterador de humor né? é extremamente trágico ficar sem se não fosse tão trágico era cômico né para mim é muito claro né? para algumas pessoas as mesmas ficam impactadas quando eu falo, nossa, ficar sem químico é trágico como se o químico ao ter sido retirado da pessoa fosse uma bênção na realidade, enquanto eu estava a usar as substâncias alteradoras de humor eu não tinha noção do que estava por vir a se apresentar na minha vida o quanto trágico seria ter que lidar com a vida da maneira que a vida se apresenta e viver ela, é extremamente doloroso, é trágico, é como perder assim um ente extremamente querido, ciente que não vai se ter mais a presença daquela pessoa, é extremamente trágico, né? você perder um ente muito querido, e tomar ciência que ele não vai estar mais presente. Eu estou falando isso em relação à substância química, porque eu acredito que o químico, como ele ficou na minha trajetória por duas décadas, ele foi extremamente íntimo à minha vida. Eu me revelei, tive um relacionamento interpessoal e uma convivência extremamente profunda com o uso da substância. E isso me trouxe inúmeros problemas né? e aí eu vejo que eu chego ao programa o programa retira o químico me tira a vontade de usar me proporciona uma nova maneira de viver e eu fico extremamente impactado porque eu começo a olhar que eu tenho que assumir responsabilidades que eu não sabia que já faziam parte da minha vida questões pessoais água, luz, aluguel impostos e aí eu começo a ficar extremamente impactado com isso, que eu tenho que ser responsável, eu tenho que arcar com essa responsabilidade. E as questões que vão se apresentando vão se mostrando presentes e a minha inabilidade de lidar com as mesmas vai me colocando numa condição que eu falo, cara, o que, que eu faço agora? E aí eu entendo o quanto trágico é para minha pessoa estar sem uso porque enquanto estava no uso não via nada disso não via responsabilidade não via que tinha que ser uma pessoa comedida que eu tinha que ser uma pessoa ponderada, lúcida para com as situações que estavam se apresentando na minha vida não tinha essa interpretação e agora sem a substância química tudo isso me gera um engodo, um mal estar tremendo e eu vejo o quanto trágico é, e se não fosse tão trágico seria cômico, por causa que olhar que eu esqueço de pagar a luz, e aí eu chego em casa após um dia exaustivo de atividade profissional e quero acender o interruptor ali e não tem luz, e aí eu me dou conta que o banho vai ser gelado. E aí eu me dou conta que a geladeira, por não ter pago a luz, o que tinha dentro se perdeu. E aí eu vou dando conta do tamanho que é a questão das responsabilidades que se fazem presentes na vida de uma pessoa, que de uma forma trágica, porque as coisas vão se acontecendo e eu não estou a esperar que as mesmas aconteçam, né? Essa questão trágica de não pagou a conta de luz, a geladeira, o que tinha dentro, perdeu, o banho se tornou gelado. E aí eu entendo, cara, olha até aonde você chegou. A perda do senso de limite. E isso é extremamente trágico de ser reconhecido. Porque o programa está a me cobrar... Mudança está a me cobrar percepção, está a me cobrar entender que nada vai ser da maneira que eu quero. E aí eu começo a dar risada da coisa, né? Porque eu começo a entender que é cômico, né? Eu achar que por não ter pago a conta de luz, eu chegar em casa eu vou tomar um banho quente ou então vou abrir a geladeira e está tudo certo lá, não derreteu nada. É cômico. Se não fosse trágico era cômico. Porque a falta de senso crítico Não me deixa perceber O quanto trágico Eu assim acabei Por transformar a minha vida Em relação ao que O uso da substância Por tanto tempo fez-se presente Na minha vida E o se fazer presente na minha vida Me impediu de entender Ao que se refere a vida Ao que se refere ser responsável Ao que se refere ter ponderação, ter lucidez, ser uma pessoa que leve em consideração pessoas, lugares e coisas, né? e aí de uma forma muito trágica eu vou entendendo que as pessoas se anulam a estar perto de mim, as mesmas entendem que estar perto não vai trazer a elas benefício algum devido às ações e às condutas e o comportamento que eu sempre assim manifestei e hoje, não fazendo uso há tanto tempo de substância alteradora de humor, é que eu me dou conta do quanto trágico é estar sem uso. E o tamanho da importância que existe em reconhecer isso. Porque senão eu fico a construir uma fava de que graças a Deus não estou a usar. E isso é tudo de bom e não entendo que, para chegar a esta fala, o quanto é importante não estar usando, o quanto eu me melhorei por não ter a substância, o quanto que não fazer o uso de nenhum tipo de substância alteradora de humor me coloca numa condição de lucidez a ponto de entender o quanto trágico é para uma pessoa o uso da substância, pois anula ele da realidade da vida dele, do que se faz presente, onde ele necessita desses pormenores que se faz presentes para que ele possa tomar um banho, para que ele possa se alimentar para que ele possa ao entrar em casa não tropeçar no cachorro então se não fosse trágico seria cômico, né? Então eu entendo que com o tempo que eu me encontro hoje sem o uso de substâncias químicas, a ideia do trágico, do reconhecer que ao tirar a substância, as situações que se apresentam, as mesmas, elas já estavam presentes na minha vida de uma forma trágica, que foi a inclusão o uso de álcool e drogas da minha vida desde muito jovem me anulou a entender quem eu era e o que se diz respeito ser alguém no mundo que eu faço parte que é ser responsável ser justo, ser compreensivo ser presente ser e não ter porque a hora que eu vejo que eu não tenho a luz, que eu não tenho a geladeira, que eu não tenho algumas coisas, eu fico achando que é trágico isso. E o trágico da coisa foi tirar a substância e me pôr em contato com a minha realidade, com tudo que eu deixei passar por não ter sido responsável, coerente, compreensivo, justo, uma pessoa prestativa... E aí eu vou me atentando que esse programa de recuperação dos passos uma vez entendido que os passos eles são um novo caminho os passos não terminam aqui né? é um programa de continuidade de repetição é um programa onde diariamente eu vou usar o que o programa tem a oferecer em todas as atividades é um programa inegociável que os passos não se negocia com os passos, ou eu experiencio o programa de passos em todas as minhas atividades, ou eu fico a esperar uma saída, uma solução, sem entender que ao ficar a esperar, eu posso muito bem não vir a ter nada. E entra novamente a ideia de que as situações que vão se apresentar, eu vou entender como situações trágicas em minha vida e que, no fundo, você é cômico, né? Porque eu já sei como funciona, já sei o que tenho que fazer. Começamos por pedir ajuda. Não faça da sua maneira. Se tem um jeito desse programa não dá certo, é sozinho. E aí dentro disso que é cômico ter a ciência do que eu preciso para que o programa dê certo e estar a interpretar de uma forma trágica que o que está se acontecendo comigo não deveria acontecer, porque hoje eu estou limpo, estou em recuperação, estou trabalhando, estou fazendo, estou acontecendo, e não me dou conta de que o tirar do uso, a substância da minha vida, né, o tirar do álcool da minha vida, o tirar de qualquer tipo de substância alteradora da, de humor da minha vida, me põe numa condição trágica. E ter que ser responsável com tudo que está se passando no dia a dia do cotidiano, que envolve inúmeras vertentes, envolve inúmeras áreas da minha vida, e que as mesmas não sendo vistas pela minha pessoa, aqueles que estão ao meu lado, quando entendem o que eu estou a passar, até acham, trágicas as situações, né? Poxa, como que ele deixa isso acontecer? Como que ele deixou a luz ser cortada? Como que a, as situações dentro da geladeira se perdeu-se toda a alimentação? Poxa, tropeçou no cachorro, né? bateu no portão de casa. Como que isso acontece? Fazem parte de uma inabilidade de viver que durante um período a qual eu tive uma relação muito próxima muito íntima com a substância quando a mesma é retirada como um ente querido que entra em óbito na vida da pessoa de forma trágica o mesmo se perde e não tem uma interpretação do que está a faltar a vida dele que são pontos de equilíbrio, são situações que no decorrer da trajetória da vida dele ele deveria ter sido instruído pela vida, pelos familiares, pelos educadores, por todos que assim passaram pela vida do mesmo. Mas de uma forma muito trágica, o uso da substância veio fazer parte, e nessa ideia do uso que veio fazer parte, me levou a uma condição de sobrevivência. Foi trágico, sobrevivi a lugares, pessoas e coisas de uma forma muito trágica fazendo uso da substância. Para me relacionar com pessoas, o uso era presente. Para fazer coisas, trabalhar em lugares, estar fazendo parte ali, o uso tinha que se fazer presente. E eu não entendia o quanto trágico a minha vida se encontrava por parte do uso presente e depois o quanto trágico se torna a minha vida ao retirar o uso e agora entendendo que o programa vem para me elucidar, me esclarecer e me mostrar a parte que me falta, eu começo de uma forma cômica a dar risada de todo esse contexto trágico que eu trouxe para a minha vida, entendendo que eu não precisava ter passado por tudo isso, uma vez que eu tivesse permitido ser direcionado, ser contrariado, ser elucidado, e com isso ter encontrado uma vida muito melhor do que aquela vida que eu achava que eu estava a viver e que era uma vida boa e que, na verdade, era uma vida extremamente comprometida com questões onde, tragicamente, eu as vivia e não reconhecia. Então, é cômico, né? É cômico, porque o trágico da vida se fez presente por tanto tempo... que agora... que ele não se faz presente... eu fico de uma forma trágica... por vezes... a não entender a parte que me falta. O programa vem e me elucida... me esclarece. O programa vem e me trabalha... me direciona... me dá a lucidez necessária... para que eu possa viver de uma forma mais cômica, de uma forma mais feliz, mais realizado, entendendo que toda a parte trágica, ela teve uma função ímpar em minha vida. Fazer com que eu viesse a entender quem que eu sou, aonde eu me encontro e para onde eu vou com o que esse programa tem a oferecer. Agradecer o grupo, agradecer as pessoas que me chamaram aí, desejar aí bons momentos. Obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência A Voz da Recuperação Falar
2: da doença da adicção Uma doença progressiva, incurável e de fins fatais Se eu não tratar minha doença nas três esferas dela Os problemas maiores que vão se apresentar Eu não vou saber lidar E isso está muito claro para mim 28 anos que eu não faço uso de nenhum tipo de substância alteradora de humor Mas que não me privou e não me impediu dos resultados que esta doença traz, independente se o uso está ativo ou não. Existe uma pergunta na literatura do Guia para Trabalhar os Passos, no primeiro passo, que faz com que eu me atente quando a doença está ativa e ali pede exemplos, para com que eu venha exemplificar como que a doença trabalha, independente do uso da substância, então isso caracteriza algo que eu sempre falo eu tenho a doença, eu não sou a doença e por ter a doença, eu tenho que entender que doença que é essa que eu sou portador, como que ela age no cotidiano, como é que ela trabalha na minha vida, e quando eu não me atento, que ela pode estar a trabalhar através da tristeza que eu desenvolvo pelas situações e as adversidades do cotidiano quando eu acredito através do estado do ego que eu sou merecedor de ter algumas coisas independentes se eu tenho que fazer o um movimento para ter essas coisas. É uma doença que realmente ela trabalha de uma maneira onde a minha falta de percepção sobre o que é ser portador da doença da adicção me fez ficar por muito tempo a acreditar que eu era adicto porque eu fazia o uso da substância alteradora de humor incluindo álcool. Então, as substâncias químicas, o álcool, as substâncias visérgicas, inalantes, eu venho e chego ao grupo com esse tipo de pensamento, que ao escutar a expressão, você é adicto, eu era porque fazia o uso disso. E agora, após 28 anos que eu não faço uso de nada, eu me atento que eu já tinha a doença, e o resultado final por ser portador dessa doença era chegar ao uso da substância. E aí eu detenho o uso da substância, porque não tem como vir a ter o entendimento necessário através da literatura, ou das partilhas, ou da frequência no grupo, se eu estivesse fazendo uso. É impossível uma pessoa, dentro do resultado final né, do uso de qualquer tipo de substância, ela obter ganhos, sendo que ela tá fazendo uso. É impossível. Ela precisa tá sóbria, tá sem uso, tá limpa. Tá dentro de uma maneira de pensar que dê a ela a condição de entender até onde ela chegou. E hoje para mim tá muito claro, né? A literatura é muito sábia quando ela diz que aqueles de nós que se sentirem tristes, infelizes, vão voltar a usar. Porque os mesmos Tem consigo que a felicidade está pautada no resultado final do uso, né? E que o uso não foi de tanto mal assim. O de tanto mal na minha vida foi as respostas do cotidiano. O que me tiraram, no que eu fui privado, onde não me deixaram continuar a fazer o que eu estava a fazer. E a realidade é outra a doença está trabalhando a doença está ativa não precisa ter o uso da substância para entender que a doença está ativa é ter uma pessoa ao seu lado que te mostre como que a doença está ativa pode ser o teu padrinho, pode ser um membro do grupo pode ser uma pessoa que está fazendo no grupo parte da reunião e este está entendendo ao que se refere aonde ele se encontra que ali não é para parar de usar Ali é para você não voltar mais a usar. E este já entendeu por qual motivo ele está sentado naquela reunião. O que sentado naquela reunião ele está tendo, o que ele está encontrando. Que é a libertação da doença, da maneira de pensar dele, da forma de agir dele, do jeito de ser dele. E com isso ele consegue transcrever para mim, sentado junto com ele, escutando ele, dando atenção e vazão para o que ele quer para mim. A maneira como ele está me dando essa situação para que eu enxergue e com isso eu posso vir a viver uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas desde que eu me atente que não é um programa para parar é um programa para mim não voltar por isso que eu tenho que voltar inúmeras vezes às atividades do grupo aos eventos que existem dentro da Irmandade por isso que eu tenho que revisitar a literatura porque é a maneira que eu encontro para deter o que a doença representa para mim um abuso, um desequilíbrio. É muito sério ser portador de adicção. Porque eu posso não estar mais a fazer o uso da substância psicoativa, mas estou a fazer o uso de um comportamento abusivo que vai, no final, me levar ao uso da substância. Pois, se eu me sentir muito triste, como fala na literatura, eu volto a usar. É muito sério. E eu não posso não me atentar à literatura e entender o que fala no sexto passo do livro isto resulta que felizes eram os ignorantes porque ignorante assim eu fui antes de chegar ao programa e permaneci ignorante dentro do programa enquanto eu não lia a literatura e não me atentava que essa literatura iria me direcionar para entender quando que a doença está ativa e quando não está ativa quando que ela está trabalhando e quando ela não está trabalhando quando ela permite com que eu haja da maneira que eu estou a agir e que vai me comprometer dentro do que fala a própria literatura que eu tenho que me atentar nos locais onde eu frequento com as pessoas que eu me encontro dentro das coisas que eu estou fazendo então a literatura é sábia Quando ela diz que fama, prestígio e poder vão destruir e vai me assolar no processo. É realmente muito sério entender como fala na literatura, que se não trabalhar as três esferas da doença, a física, a mental e a espiritual, e entender que a parte espiritual da doença está pautada no meu total egocentrismo, nos meus relacionamentos, e que a parte mental da doença está pautada no meu psiquê, que por muitas vezes me faz acreditar que eu não tenho problema algum como fala também na literatura que a negação está pautada na ideia quando me fala que eu não tenho este problema que eu não tenho esse transtorno que eu não tenho isso que eu entendo ser portador e que fisicamente, obviamente eu me relaciono né, dentro de um contexto onde todos os mesmos que são portadores também se relacionam em locais que, obviamente, uma pessoa que não tem a doença entende que fazer parte daquele local e vai estar trazendo um problema maior para a vida dele, que pode e vai se mostrar em outras áreas da sua vida, né? na exclusão social, vai se mostrar no distanciamento intersocial, num abandono dentro de questões educacionais... Entender o que é a doença dentro das esferas do físico, do mental e do espiritual me dá a condição de deter o resultado final dessa doença que é chegar ao uso da substância com a propensão de ser dizimado pela doença e quando eu estou sendo dizimado pela doença? quando o uso está ativo quando a substância psicoativa ela se faz tão presente na minha vida que nada, nem nenhum lugar, nem nenhuma pessoa, nada tem importância. O que tem importância é o resultado final daquilo que eu anseio, daquilo que eu busco, daquilo que eu acredito que faz parte, que é o químico, que é o álcool, que é qualquer substância alteradora de humor para que eu não tenha que lidar com uma tristeza existencial daquilo que eu acho que eu tenho de direito, seja um carro, uma moto, seja o sexo, dinheiro, um trabalho, não importa o que seja, eu tenho que me atentar que se eu não trabalhar a doença nas três esferas, se eu não usar o programa na sua totalidade, na íntegra, eu estou fadado a ter problemas maiores. E que agora, com o tempo que eu tenho, que são mais de duas décadas e meia sem o uso da substância química, alteradora de humor, incluindo o álcool, eu estou fadado a respostas da doença, não mais a respostas do uso da substância, que pode me trazer aí questões de saúde, a resposta que eu falo que a doença vai me trazer é uma resposta que vai me impedir de entender quem que eu sou no momento que eu estou sendo, aonde eu estou me encontrando. Eu preciso sacar isso, eu preciso entender isso, isso eu só entendo no grupo, isso eu só entendo lendo a literatura, isso eu só entendo me permitindo ser direcionado na questão do apadrinhamento, na questões das reuniões que envolve os 12 passos. Enquanto eu não tenho este entendimento, enquanto eu não tenho esse estado de lucidez, eu sou presa fácil na mão da doença. Da mesma forma como no popular se tem uma expressão, cai tatu na toca da onça, vira presa fácil, pois a onça entende que o casco do tatu é duro, mas fica de forma paciente, aguardando quando o tatu assim se mostra para obter o resultado que ela quer satisfação, prazer se beneficiar com aquilo matar o seu desejo e a doença faz isso em mim mesmo com múltiplos anos sem fazer o uso de álcool e de droga, ela fica aguardando os momentos onde um estado de tristeza ou apresente ou então uma condição de euforia extrema se apresente para que ela se manifeste e como eu tenho uma grande dificuldade em interpretar o que é tristeza de depressão ou euforia de felicidade, como eu tenho uma grande dificuldade de interpretar sentimentos, eu faço aí um embolado da coisa, eu fico nas mãos desta doença, que aguarda de forma paciente para agir contra a minha pessoa. E aí eu tenho aí, através de um poder maior, muito maior do que o estado do ego, dessa questão da parte espiritual onde eu me relaciono com pessoas, lugares e coisas, uma presença espiritual que se mostra para mim através de uma fala de uma outra pessoa que retrata a ideia da tristeza na vida dela, onde ela acredita que ela se encontra no quadro que está, porque ela não é beneficiada através de terceiras pessoas que poderiam dar a ela o que a ela traria felicidade. E ela entende que ela não precisa fazer movimento nenhum, força alguma para obter o estado de felicidade. Sendo que toda a literatura diz que recuperação é movimento. Onde o que me priva de ter uma vida melhor é ficar em movimento de negação, nulo, estático, sem fazer o que tem que ser feito. Acreditando que o outro tem que resolver para mim aquilo que me cabe, que me faz... Parte, né? Realmente é um programa muito sério para pessoas que têm consigo algo seríssimo a ser visto pelos mesmos. E quando eu assim me dei esta devida atenção, eu comecei a me tratar. E isso aconteceu quando eu já me encontrava com 20 anos sem o uso da substância alteradora de humor, fazendo parte de questões físicas, psíquicas e sociais na minha vida. E aí, obviamente, eu passo a a ter sucesso agora a partir dessas duas décadas que eu acabo me tratando, acabo vislumbrando que através do programa eu posso ter um sucesso que me cabe se eu permitir com que o programa trabalhe na minha vida. Mas para isso eu tenho que fazer o movimento do programa. Para isso eu tenho que pedir ajuda, esse é o grande truque, o movimento do programa, eu preciso pedir ajuda, preciso pedir ajuda e deixar ser ajudado queria agradecer queria muito agradecer por esse programa ter entrado na minha vida e estar fazendo um movimento que assim ele faz que é um movimento de transformação quando eu permito ser ajudado obrigado, bons momentos
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bom, queria agradecer
2: para poder estar tá aí à disposição, para poder falar sobre os parâmetros da doença. Quando eu não me entendo uma pessoa doente, portador de uma doença, quando eu não me entendo como uma pessoa que precisa compreender... O que traz consigo, no meu caso, eu trago comigo a doença da adicção. Eu tenho a doença, eu não sou a doença. E como eu tenho a doença, eu trago comigo muito das manifestações desta doença. Se sintomas desta doença se mostram através da negação, da justificação, da racionalização, da desconfiança dos outros, da transferência, culpa, remorsos, raiva, ódio, rancores, iras, Se muito desta doença se manifesta através dos parâmetros que esta doença traz para com que a minha pessoa então manifeste, eu preciso entender o que é que eu sou portador. Se eu não entendo o que eu sou portador, eu não interpreto os sintomas dela. Obviamente, tudo e todos externos à minha pessoa são o problema e eu nunca vou me enxergar como o algoz da situação, como a pessoa que causa problemas. E eu preciso me ver como a pessoa que causa problemas. E eu não causo problemas só para os outros. Eu causo problemas, primeiro, para a pessoa mais importante do universo, que é para mim, a primeira pessoa do singular, o eu. Uma expressão a qual eu fui ensinado no prézinho. Lá quando eu era pequenino e não tinha nem entendia nada que se passava na minha história. Então lá eu sou ensinado a entender sobre a primeira pessoa do singular, o eu. Sou ensinado a entender que eu tenho algumas necessidades básicas, como comer, beber água, fazer minhas necessidades fisiológicas, me limpar, pedir desculpa, pedir por favor, me ajuda. Só que no decorrer da trajetória do meu construir a minha identidade, muito disto que eu sou ensinado lá no pré, eu perco. E eu passo a perder por causa da minha egocentricidade. Então, esse ególatra que vem crescendo dentro de mim, chega um momento que esse ególatra toma uma posição e eu passo a exacerbar muito dos parâmetros que eu desconheço dessa doença que eu sou portador antes de saber que eu sou portador dessa doença e aí já quando jovem eu já sou egocêntrico eu já sou exigente eu já sou uma pessoa que impõe que quero obrigo e que se não fazem da minha maneira nossa aí o bicho pega por causa que eu já estou com os parâmetros da doença aonde esses parâmetros já tomaram essa personalidade e obviamente os meus defeitos de caráter já estão em exacerbação em existência e eu desconheço eles pois eu não tenho nada que me dê parâmetros para entender o que são valores e o que são defeitos eu venho a ter esse entendimento quando eu chego ao programa de passos e consigo compreender que dentro do programa de passos das irmandades anônimas Existem valores, existem virtudes, existem compreensões para os defeitos de caráter, existe um direcionamento. Quando eu tenho toda essa interpretação, eu começo a construir então o eu. E aí eu começo a interpretar que este eu que eu estou a construir, ele precisa de muita ajuda, ele necessita do outro de uma forma intrínseca, de dentro para fora. Porque não são questões externas que me comprometem, são as questões internas que fazem com que eu me comprometa externamente. Esta perda da minha identidade, esta perda da minha compreensão de quem eu sou, de onde eu vim, que programa é esse que agora eu tenho a seguir? Esta perda é que não me deixa entender que este programa é para construção de algo que eu desconheço, que é a pessoa que eu sou. E construir essa pessoa que eu sou com os poucos recursos que eu trago, Olha, é um trabalho árduo, porque essa perda de recursos que eu trago é tamanha, é muito profundo deixar claro para o outro aquilo que eu sou. É de tamanha grandeza falar ao outro, que eu estou falar ao outro, que eu não sei o que sou, é de tamanha grandeza me mostrar ao outro para que o outro possa me direcionar. E o fazer isso me compromete muito. Pois quando eu faço isso, eu estou a reconhecer que eu preciso de ajuda, que eu sou fraco, que eu sou uma pessoa que estou na realidade e que eu nem sei o que é a realidade que eu vivo. Então, às vezes eu acho que eu sou pai, às vezes eu acho que eu tenho filhos, às vezes eu acho que eu sou um bom funcionário, às vezes eu acho que eu sou um bom amigo, um bom irmão. Por muitas vezes. Eu acho que eu sou alguma coisa pela nomenclatura que foi dada naquela circunstância naquela situação para aquilo que eu estou vivendo. Só que é somente um nome, é somente uma expressão. Na verdade, me falta entender o sentido dos valores, das virtudes que aquele nome dado àquela situação implica e me cobra. A ideia de ser filho a ideia de ser pai como ser pai se não aprendeu a ser filho como ser irmão se não aprendeu dentro da virtude do companheirismo a estar junto então existem parâmetros que se não vistos pela minha pessoa e obviamente um cara que usou cocaína crack maconha pinga um cara que vem dentro de virtudes aonde adotou como parâmetro a lei de Gerson, que é a lei de levar vantagem em cima do outro. Como fazer para uma pessoa que vem dentro de uma edificação, aonde acredita que dentro da sua concepção de poder, prestígio, fama, ele pararia de usar droga quando ele quisesse? Ou então, estou a usar com o meu dinheiro, você nem sabe quem eu sou, Entre outras verbalizações que, obviamente, nunca me deixou entender a minha prepotência, a minha arrogância, a minha soberba, toda uma edificação de algo que iria me comprometer à frente. Porque naquele primeiro momento não me compromete, naquele instante não me compromete. Me compromete mais à frente quando eu tenho que entender que toda aquela edificação me comprometeu a ponto de construir um ser que acaba por necessitar do outro, para com que o outro venha a deter ele, e uma vez que o outro atue no intuito de parar-me, deter-me, me dá a possibilidade para com que eu me enxergue e veja o que eu estou a fazer com isso que eu acredito ser. O que eu estou a fazer? E quando eu entendo que eu estou a fazer ou nada, ou vazio, o oco eu consigo interpretar o porquê tão complacente com os sintomas que se apresentam. Por quais motivos a complacência me faz é, ficar dentro de uma situação que eu até acredito que eu vou parar aquela situação, sendo que essa complacência já mostra um vazio, já mostra um oco, já mostra um espaço a qual me falta ser preenchido, por virtudes, por valores, e que desde a minha edificação, quando muito pequenino, dentro da, do crescer para a minha juventude, para a minha maioridade, me faltou algo, e me faltou, e eu acabei por compor esses espaços vazios, por cocaína, crack, maconha, pinga, e obviamente compondo com substâncias psicoativas, essas substâncias não me deixavam entender o vazio que se crescia, E dentro desse vazio, o que que se crescia? Se crescia a ausência daquilo que eu precisava ser. Os valores que eu precisava ter. Então, enquanto eu não consigo compreender os parâmetros a quais eu adotei para edificar esse ser que eu sou, eu não consigo entender de onde eu vim, até onde eu cheguei. E agora que eu cheguei, o que é que eu vou fazer com isso que eu descubro que eu sou? Eu preciso no mínimo é entender que este programa chamado 12 passos ele vai me dar uma condição no todo quando eu permitir fazer o que o programa tem a me oferecer e que nada venha a funcionar se eu quiser com que o programa funcione com o que eu ofereço a ele eu acho interessante que enquanto eu não entendi que o programa só funciona com o que ele me oferece enquanto eu não entendi isso Eu fiquei a sobreviver dentro de um farelo, dentro de uma resposta obscura que eu sempre procurei. Nunca na luz da exposição eu acabei a me ver. Eu acabo vindo a me conhecer quem eu sou quando eu me exponho e quando eu me mostro ao outro e quando eu não me restringo aos benefícios que esse programa tem a me oferecer, E aí eu passo a me conhecer, eu passo a a me ver e passo a ser visto. E quando eu sou visto pelo outro e o outro me mostra o que me falta, os valores que me cabem, as virtudes que eu não tenho, quando o outro me direciona nesse sentido, para mim é muito bom. Mas eu levei muito tempo a isso. Eu fiquei por muitos anos sem o uso de álcool e de droga, acreditando que a recuperação era estar sem o uso de álcool e de drogas, sem entender que o requisito básico para uma pessoa compreender quem se é, já começa por não estar a fazer o uso de nenhum tipo de substância psicoativa alteradora de humor, incluindo o álcool, que por muitas vezes eu, dentro do meu ápice da loucura, acreditava que os meus problemas estavam por parte do uso de cocaína, crack, maconha, comprimidos, ácidos, entre outras substâncias químicas, e que o álcool eu poderia então vir a fazer o uso, pois na televisão, na mídia, na sociedade como um todo, aqueles que acabam por ter problemas maiores de fundo emocional, numa novela, a resposta daquilo é sempre um copinho de uísque, uma cerveja, ficar no bar com os amigos para relaxar, e na realidade eu não sou assim. Eu busco, através de qualquer tipo de substância alteradora de humor, vir a não sentir o que está se passando. A minha falta de virtude, a minha falta de compreensão sobre quem eu sou, a minha falta de entendimento de quem eu sou no todo, me faz buscar e e me, e me faz ir atrás de substâncias psicoativas como uma forma de alívio para o que está se apresentando. Da mesma forma que alguns buscam a cama para não entender o que está se passando, outros buscam a transferência no sexo, no jogo, a transferência em comprar sem a necessidade de obtenção daquele produto em si, seja um tênis, um relógio, um chinelo, um boné, uma camiseta... Aí a pessoa busca comprar, adquire o produto e quando chega em casa joga o produto em cima da cama porque aquilo não completa, aquilo não preenche, pois o que falta são valores, o que falta é interpretar que não se tem virtudes, não se tem o que por muito tempo me escapou entre os dedos, que é a compreensão sobre ser portador da doença da adicção. Doença essa que me compromete a tal ponto que mexe na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. Isso eu preciso tratar, isso eu preciso interpretar. E quando eu interpreto que por ter uma má interpretação psíquica em relação ao que eu sou, devido à falta de virtudes, à falta de valores, e que o programa, o que ele quer é me dar essa compreensão, e eu por muitas vezes negligencio, porque eu quero que as coisas fiquem e sejam da minha maneira, por muitas vezes enquanto eu não tenho essa compreensão, Eu não entendo que eu sou hoje no meu presente o que eu fui no meu passado. E que a minha característica é de no meu futuro, que é algo que não existe o futuro, representar esse passado que eu estou sendo presente hoje. Aonde eu não estou atingindo a mudança necessária em relação às minhas virtudes e aos meus valores. Se eu não fizer isso, se eu não tiver essa compreensão no hoje, sobre o que o programa me oferece, que não é parar de usar droga, mas é uma liberdade, uma liberdade para reconhecer que me falta virtudes, me falta valores, me falta deixar claro quem eu sou dentro daquilo que eu fui. E que no hoje eu estou representando o meu passado. E que se eu continuar desta maneira, esse encanto que o programa me trouxe de primeiro momento, que é me sentir satisfatoriamente bem, que é uma condição provisória, óbvio, eu vou perder... E quando eu perder esse encanto, definitivamente, eu vou buscar uma saída fácil e rápida para as sensações que eu vou estar a sentir, que são sensações de dor, sofrimento, de angústia, de mágoa, de tristeza, que eu vou acabar por enxergar essas devido à complexidade do que eu sou portador, chamado a doença da adicção. Enquanto eu não entendo a doença, eu não reconheço os parâmetros. Enquanto eu não tenho conhecimento sobre o programa, eu também não reconheço suas virtudes e os seus valores que o programa assim me dá. Eu preciso modificar-me no todo, se eu quiser desfrutar do benefício que esse programa tem a oferecer. Não basta me estar sem usar o álcool que é a droga. O maior índice de pessoas que voltam a usar drogas são pessoas com substancial tempo limpo, e as mesmas acabam se drogando, acabam não voltando ao programa, e acabam não assumindo para si mesmo, para Deus e para outro ser humano, a natureza exata da mesma que é a falta, que são seus próprios valores, são suas virtudes para deter esta doença, que trabalha independente do uso da substância, ela trabalha através das minhas emoções, Eu sou portador de uma doença que trabalha no meu âmago, Eu tenho a doença, eu não sou a doença. Queria agradecer. Muito obrigado.